0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. À quoi vont ressembler nos habitations de demain Une chose est sûre, elles devront être écologiques et économiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. C'est 27% de nos émissions de CO2, presque la moitié de la consommation d'énergie du pays, mais ça va changer. L'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone dans moins de 30 ans. Pour ça, il va falloir opter pour des bâtiments qui ne consomment pas ou presque pas d'énergie, des bâtiments qui utilisent des matériaux durables et qui laissent une place à la nature. Eh bien, figurez-vous que ce bâtiment du futur existe déjà et il est même déjà habité.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
0: Monsieur Jacques Félix-Port, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes architecte et notamment l'architecte du Haut-Bois à Grenoble, un immeuble qui est totalement unique en France. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu à quoi ressemble cet immeuble
1: Alors, c'est un immeuble qui accueille 56 familles, donc c'est 56 logements. Et c'est un immeuble qui fait donc 8 étages. Et c'est la particularité de ce, cet immeuble, c'est qu'effectivement, il est, il est construit entièrement en bois. Et en plus, c'est un bâtiment qui est passif, c'est-à-dire euh, qui ne consomme pratiquement pas d'énergie.
0: Il n'y a pas de radiateur du tout, du coup, dans l'immeuble
1: Pas de radiateur, pas de plancher chauffant, pas d'émetteur de chaleur, effectivement.
0: Ni chauffage, ni climatisation, du coup
1: En fait, on, on utilise le système de ventilation, hein, c'est une ventilation qu'on appelle double flux, pour pouvoir souffler de l'air qui est réchauffé ou éventuellement de l'air qui est refroidi. Donc, la ventilation sert effectivement à tempérer chacun des logements, avec très très peu d'énergie, hein, c'est-à-dire que, en gros, on va dire qu'on a besoin d'un radiateur de 700 watts, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous avez dans votre voiture, hein, c'est-à-dire un tout petit radiateur par logement, pour pouvoir tempérer, s'il le fallait, hein, c'est très rare dans l'année, mais s'il le fallait, pour pouvoir tempérer l'air des, des appartements.
0: Et je crois que c'était très efficace hein, puisque cet été euh, j'ai vu que les températures n'avaient pas dépassé 29 degrés pendant les canicules.
1: Ouais, exactement, on a un système qui est comme on c'est quand même des logements sociaux donc c'est du collectif. Donc on arrive toujours par le système de ventilation, on arrive à rafraîchir les logements les, les et donc effectivement cet été, alors que il y avait un gros problème de canicule à Grenoble, on est arrivé à jamais dépasser la température de 29 degrés.
0: Et puis l'autre avantage, ce sont des charges également qui sont, qui sont très faibles pour les locataires.
1: Oui, ça c'est extrêmement important puisqu'on a des locataires qui très souvent ont très peu de sous et donc euh, les charges c'est un point crucial pour eux et donc euh, c'est pas simplement le fait de diminuer euh, la consommation d'énergie c'est fin de compte c'est diminuer les charges les loyers euh, et donc du coup euh, faire en sorte que les gens euh, puissent euh, notamment les gens nous disent ben on a un peu plus d'argent à la fin du mois et on mange mieux ça veut dire que faire un bâtiment euh, qui a moins de déperdition ça permet aux gens de mieux manger c'est très important de dire ça
0: oui parce que c'est là encore significatif hein, je crois j'ai vu que c'était 30 euros à peu près euh, par mois
1: exactement. Ouais. Vous
0: comptez plutôt 120 euros dans les, les bâtiments à côté. Exactement. Alors, vous le disiez, le, la particularité notamment de cet immeuble, c'est d'être en bois. Mais alors, c'est quoi du coup l'avantage du bois par rapport au béton qu'on utilise normalement
1: Il se trouve qu'au moment où on a construit notre bâtiment, à côté, il y avait aussi plusieurs immeubles qui sont construits, des immeubles, on va dire, classiques. et ben on voit tout de suite le premier avantage au niveau des fondations. Les immeubles en béton étaient obligés de faire des fondations très profondes. Alors, je vais passer dans les détails techniques, mais en gros, on, avait, on devait renforcer le sol, faire des fondations qui faisaient donc un renforcement de sol sur 11 mètres de profondeur, 3 mètres de fondation, alors que le, notre bâtiment avait des fondations d'un mètre 80. Et à Grenoble, il se trouve qu'on est sur une nappe phréatique. Donc, notre bâtiment en bois ne traverse pas la nappe phréatique, alors que les bâtiments en béton, non seulement la traversent, mais traversent de façon beaucoup plus profonde. Donc là, déjà, on a un changement très, très significatif sur l'impact sur le sol. Alors, impact en termes de, de biodiversité, de, de modification des sous-sols, mais aussi, euh, on met beaucoup, beaucoup moins de béton dans le sol. Alors, il faut expliquer pourquoi ça. Euh, C'est parce qu'à Grenoble, on est dans une, une zone qui est une des zones les plus fortes en termes de sismicité, c'est-à-dire tremblement de terre. On peut avoir des tremblements de terre très forts à Grenoble, comme à Nice ou à Colmar. Et donc, du coup, on doit faire des fondations qui doivent répondre à ces problématiques de tremblement de terre. Et il se trouve que le bois est, est extraordinaire pour ça. Ça veut dire que le bois permet de diffuser l'énergie d'un tremblement de terre. Et donc, les fondations n'ont pas besoin de reprendre cette énergie-là, puisque le bois le diffuse. Et donc, contrairement à un bâtiment en béton qui est très très rigide et qui qui donc renvoie toute l'énergie dans les fondations, là le bois arrive à diffuser sur la, toute la hauteur de, de l'immeuble cette énergie-là. Et donc du coup, on a un impact sur le sous-sol qui est vraiment négligeable, 1m80 c'est presque comme une maison individuelle j'allais dire en exagérant un peu, mais voilà première chose très très importante, des choses qu'on voit pas on ne touche pas au sous-sol ou, ou d'une façon très très petite, donc euh, ça c'est important. Puis l'autre chose, le bois il est, il est fait comment C'est une photosynthèse qui à un moment donné permet de stocker du carbone, hein, le bois c'est du carbone et donc nous là on stocke 2200 tonnes de carbone c'est énorme hein. et au lieu de les, les rejeter j'allais dire dans l'atmosphère hein, on les stocke et donc non seulement on prend un matériau qui est renouvelable c'est à dire que la, la forêt peut repousser mais on aussi on stocke du carbone, donc c'est quelque chose de très important.
0: Et au niveau au niveau de l'isolation, ça, ça donne quoi le bois
1: Alors l'isolation, c'est quelque chose. Alors déjà, le, le fait d'utiliser du bois, on n'a pas de pont thermique, on est déjà un petit peu isolant. Mais après, on, on fait une enveloppe, une très très bonne enveloppe. Hein. Euh, voilà, on fait une espèce de doudoune autour de notre bâtiment qui nous permet de faire en sorte qu'on n'ait pratiquement pas besoin d'énergie, notamment en hiver pour chauffer euh, les différents logements. On a une, une enveloppe qui est préfabriquée, donc qui est d'une extrême qualité. Quand je dis préfabriquée, ça veut dire que c'est fait en atelier. L'ensemble de l'enveloppe est fait en atelier avec beaucoup de soin. Et donc, on a un, un bâtiment qui est très bien construit. C'est un point important qu'on développe. C'est-à-dire qu en fait, ce qu'on appelle l'économie globale, c'est écologique ça, c'est en fait, on fait en sorte que notre bâtiment est une grande pérennité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la première écologie, c'est de pas avoir à refaire tous les 15 ans, euh, à mettre des échafaudages et à nettoyer, voire à ravaler les façades. Notre bâtiment, il est conçu pour ne pas avoir d'entretien pendant 50 ans. C'est la première écologie, ça. C'est-à-dire ne pas avoir une obsolescence programmée sur, sur une construction, mais avoir une pérennité. On, on parle de, de, de patine dans le temps. Moi, j'aimerais que euh, dans 50 ans, vous veniez voir ce bâtiment-là et vous dites « Ah, il a bien vieilli ». Ça, c'est important.
0: Oui, donc c'est un bâtiment qui va bien vieillir, qui va pas demander beaucoup d'entretien. Et alors, vous parliez qu'il est préfabriqué. Euh, au final, ça fait comme un, comme un jeu de Lego géant pour l'assembler ensuite sur place.
1: C'est une très belle image. Effectivement, euh, pour un architecte, c'est très, 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 très sympa hein, parce que vous avez euh, des camions qui arrivent avec euh, des grands panneaux de bois. Et c'est vraiment euh, dans la journée, vous voyez un étage monté. Donc, c'est comme si c'était effectivement un jeu de Lego, une grande maquette. Et c'est très rapide. Pourquoi c'est très rapide Parce qu'on préfabrique. Donc, Au lieu d'attendre que le mur en béton sèche, euh, ben, nous, pendant qu'on monte les panneaux bois, on construit en atelier la phase suivante qui est l'enveloppe, etc. Donc on gagne pas mal de temps. Hein. C'est-à-dire qu'un bâtiment à bâtiment équivalent, normalement on met deux ans. Et là, nous, on passe à 18 mois. Quoi, hein. Donc c'est quand même assez significatif. Hein. On gagne six mois par rapport à un bâtiment classique.
0: Et alors vous parliez tout à l'heure des tremblements de terre. Euh, ce qui peut faire un petit peu peur avec le bois, c'est aussi le risque d'incendie. Il, il y a un risque particulier
1: Alors effectivement, on a tous peur. On se dit ben le bois, on met un allumette, ça va brûler, quoi. Et ben c'est une fausse, c'est une fausse information dans le sens que d'abord nous, ce qui était très important, c'est que ce bâtiment-là, c'est pas que ça soit un exploit non reproductible. On veut que ça soit un bâtiment totalement normal. C'est-à-dire que des, des hauts bois, on voudrait qu'il y en ait qu'on est plein qui puissent se refaire derrière ce, ce bâtiment-là. Donc on a vraiment passé toutes les étapes que demande un, un bâtiment pour que ce soit un bâtiment classifié normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surassurance, les pompiers le considèrent comme un bâtiment totalement classique, et pour ça, on a, euh, avec les pompiers, avec le CSTB, c'est un organisme de contrôle, etc., on, est, on a fait en sorte que, effectivement, on rentre dans les normes des bâtiments, on, on réponde aux règles de l'art de façon totalement traditionnel. Pour ça, ce pas été si simple que ça. Hein. On a dû prouver que ça fonctionnait. Donc, Notamment, par exemple, pour ce bâtiment, on a monté une maquette à l'échelle 1 de deux étages et demi qu'on a fait brûler et on a regardé comment ça se passait. Et au bout de cet essai-là, les pompiers ont dit « Ok, d'accord ». Ça marche, on est rassuré, ça fonctionne. Tout ce qu'on demandait, euh, des histoires de stabilité au feu, etc., ça fonctionne. Donc vous pouvez le construire et nous euh, on est rassuré. Vous pouvez y aller. Voilà, le bâtiment est aussi, j'allais dire, euh, répond aux mêmes contraintes qu'un bâtiment en béton. On est classique, tout simplement. Voilà. Alors ça demande hein, des petites euh, ça demande en termes de conception des, des, des choses particulières, mais une fois que vous faites ces, ces choses là, euh, ce bâtiment là est totalement euh, préserve totalement les gens qui y habitent de tout problème euh, d'incendie.
0: Et c'est pas un petit peu paradoxal de couper du bois alors que justement on nous demande de préserver les forêts puisque les arbres absorbent la pollution
1: C'est une très très bonne question là, que vous posez là. En fait, c'est la question de la ressource. Hein. Comment on fait en sorte qu'à un moment donné, on puisse continuer à construire en bois sans à un moment donné appauvrir la ressource qui sont nos forêts Et ça, c'est une question euh, vraiment importante dans le sens que aujourd'hui la forêt euh, grandit plus chaque année. Que ce qu'on lui prend, hein. c'est important de dire ça. C'est-à-dire que pour l'amant la, la, la forêt en France ne diminue pas, elle augmente. Ça veut dire que c'est un peu embêtant parce qu'elle euh, elle augmente au profit de, de prairies. Et en termes de biodiversité, euh, il faudrait plus s'en couper de la forêt. Hein. Il faut, faut rétablir cette vérité-là. Mais une fois que j'ai dit ça, votre question, elle touche à un problème de, on va dire, comment on exploite cette ressource. Et en France, c'est pas si simple, notamment autour de Grenoble, parce que on a, euh, ben on est dans des montagnes et à un moment donné couper du bois en montagne c'est pas si simple que ça, il y a des pentes et des choses comme ça, donc il y a une filière qui s'appelle la filière bois, qui reste encore à euh, j'allais dire euh, consolider à mettre en place pour que effectivement on pérennise cette ressource et, et c'est pas encore euh, tout à fait tout à fait calé tout ça pourquoi parce que la forêt française c'est une forêt qui n'est pas il euh, y a énormément de propriétaires donc euh, il faut que tous les propriétaires soient d'accord et donc cette ressource là et la façon dont on l'exploite reste encore quelque chose à construire ça va prendre encore quelques années pour être aussi bon que euh, nos amis euh, Suisses, Autrichiens, euh, Allemands, etc., qui, eux, ont fait beaucoup, beaucoup de progrès de ce côté-là parce qu'ils ont une quinzaine ou une vingtaine d'années euh, d'avance par rapport à nous. Et donc, on a, et c'est une très bonne question, encore un très gros travail à faire pour que on soit serein et qu'on replante comme il faut, qu'on laisse des forêts pour euh, tout ce qui est de l'ordre du tourisme, etc., qu'on sache travailler avec du feuillu et pas qu'avec du résineux, qu'on plante des arbres qui seront... Euh, euh, les arbres de demain par rapport au changement climatique. Donc, il voilà, y, a, y a énormément de questions sur lesquelles on doit encore répondre. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une ressource renouvelable. Il faut simplement du soleil et, et ça fonctionne. Simplement, il y a encore euh, un gros travail pour euh, faire en sorte que cette ressource soit bien utilisée. Bien, parfait,
0: c'était euh, c'était super. Merci beaucoup, monsieur Félix. Merci,
1: bonne journée à vous. Au revoir.
0: Alors, on espère évidemment voir de plus en plus d'immeubles comme celui du Haut-Bois sortir de terre un petit peu partout en France. En attendant, certains se sont déjà lancés. Il existe quelques habitations autonomes donc, qui produisent même plus d'électricité qu'elles n'en consomment. Et ça reste assez marginal. Alors, en dehors de ces maisons, de ces bâtiments incroyables, il va aussi et surtout falloir faire un gros travail de rénovation sur les habitations existantes. Oui, on ne va quand même pas tout raser pour mettre à la place des immeubles ou des maisons autonomes dernier cri. Pour ces rénovations, il existe des aides de l'État, plus de 6 milliards d'euros ont été débloqués par le gouvernement. Malgré tout, on reste très loin des objectifs. Sur les 30 millions de résidences principales en France, seulement 1,5 million sont peu énergivores, c'est à peine 5%. Ah, il faut dire que c'est souvent le parcours du combattant pour accéder aux aides et alors même quand on y arrive, il reste un très gros investissement personnel que peu de gens peuvent se permettre. Pourtant les avantages sont énormes, avec des logements bien isolés, les économies d'énergie sont colossales, ça nous permettra de diminuer très nettement nos émissions de CO2 et en même temps on améliorera notre confort et notre pouvoir d'achat avec des factures en baisse, tout le monde y gagne vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt